0: Lalu kita sudah merenungkan bagaimana sikap hati kita mempengaruhi kita dalam mengerti firman. Di dalam mengerti perintah Allah dan di dalam menjalankan perintahnya. Itu sudah kita bahas dalam satu Yohanes pasal yang ketiga. Jikalau sikap hati kita adalah hati yang kecil, hati yang lemah, smallness of the heart. Maka kita selalu ragu-ragu, kita selalu tidak jelas, kita selalu tidak ada pegangan. Kita selalu ada gejolak di dalam hati kita untuk menjalankan firman Tuhan. Maka Aristotle menawarkan jalan dengan menjadikan hati kita hati yang greatness of the heart. nimiti hati yang kuat, hati yang besar, hati yang memiliki ambisi, hati yang mau mencapai sesuatu tujuan dengan Keras dengan kesungguhan. Tetapi Yohanes tidak menawarkan itu sebagai jalannya. Tapi Yohanes menawarkan jalan yaitu tenangkanlah hatimu di hadapan Allah. Sebab jika hati kita adalah hati yang menuduh atau membela di dalam diri kita. Allah lebih besar daripada hati kita. Sehingga kita boleh rest di dalam terjemahan bahasa Inggris. Lebih tepat rest. Kita boleh menenangkan hati di hadapan Tuhan. Dan hati kita jikalau hati kita adalah hati yang suka bersembunyi. Hati yang tidak berani dalam terang. Hati yang bekerja di dalam kegelapan. Maka tenanglah di hadapan Allah. Sebab Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan di dalam hati kita tidak ada satupun yang tersembunyi. Sehingga hati kita tidak bisa... Bermain-main di dalam kegelapan. Karena di dalam terang Firman-Nya Semua menjadi jelas. Menjadi terang. Nah dengan latar belakang ini Bapak Ibu sosok sekalian. Maka kita masuk ke pasal yang keempat. Yaitu mengenai menguji roh. Menguji roh. Karena tidak setiap. Tidak semua roh berasal dari Allah. Maka kita harus menguji roh itu. Ujilah Roh-roh itu. Maka baru kita masuk ke sini. Dalam paralelnya dengan surat Paulus. Paulus memakai istilah discerning spirit. Kita mempunyai discerning. Mempunyai satu ketajaman. Di dalam membedakan mana roh yang berasal dari Allah. Mana yang berasal dari dunia. Barulah kita tiba ke sana. Kalau hati kita sendiri bergejolak. Hati kita sendiri saling menuduh, saling membela. Bagaimana kita bisa discerning? bagaimana kita bisa mengetahui mana roh yang berasal dari Allah dan yang dari dunia. Maka jika hati kita sudah kita tenangkan di hadapan Allah dan Allah lebih besar dari hati kita sehingga kita boleh teduh di hadapannya. Dan hati kita tidak bersembunyi di dalam kegelapan karena Allah mengetahui segala sesuatu. Maka barulah kita sekarang melangkah dengan Menguji roh. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Yohanes banyak berbicara mengenai kasih. Banyak berbicara mengenai kasih. Tetapi ada satu kalimat yang muncul dalam surat Yohanes surat ini adalah. Do not love. Itu sudah pernah kita bahas. Do not love. Do not love the world. Maka ini paralel juga. Paralel juga dengan pasal yang keempat, kasih seakan-akan kita menerima segala sesuatu, bahkan musuh pun kita mengasihi. Tapi Yohanes juga mengatakan ada hal yang do not love, ada yang jangan engkau kasih, yaitu dunia dengan segala keinginan desire yang akan menguasai dan akan melumpuhkan hidupmu di hadapan Tuhan. Maka paralel dengan pasal yang keempat, kita mengasihi. Tapi mengasihi tidak berarti tidak ada discerning. Mengasihi berarti bukan berarti tidak ada discerning. Tidak ada ketajaman di dalam memahami sesuatu. Kasih tidak membuat kita jadi blur. Semuanya menjadi tidak jelas. Semua menjadi sama. Kasih tidak menjadikan kita seperti itu. Karena kasih kita adalah kasih yang berasal dari Allah. Maka paralel dengan apa yang Yohanes katakan... Dengan menguji roh. Karena kasih membuat kita melihat dengan tajam. Tapi tetap dengan kasih. Kasih tidak menjadikan kita melihat segala sesuatu samar-samar. Dan tidak jelas. Tapi menjadikan kita semakin mengerti dan membedakan kebenaran. Maka Yohanes mengatakan di dalam kaitan dengan hal ini. Sesuara, saya bagi dalam dua Dua hal yang kita akan renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah apa maksudnya di dalam menguji roh. Dan yang kedua bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari di dalam masa menguji roh ini. Yang pertama adalah kita lihat Yohanes memberikan satu kuncinya di dalam menguji roh itu. Yaitu di dalam confession, di dalam pengakuan kita. Di dalam pengakuan. Dan yang kedua, saudara melihat itu ayat 2 dan 3. Dan yang kedua adalah dengan siapa dan apa atau siapa yang menjadi sumber kita dengar. Ini dua pengujian di dalam menguji roh. Pertama, apa yang kita akui di dalam pengakuan kita. Dan dari sumber apa kita mendengar itu. Maka Yohanes mengatakan kalau berasal dari Allah... Mereka mendengar apa yang kami sampaikan. Tapi kalau berasal dari dunia. Mereka mendengar apa yang dari dunia. Maka dua kunci di dalam menguji. Yang pertama apa yang kita akui. Kedua apa yang kita dengar. Seleksi bagaimana kita mendengar. Dan yang kedua bagaimana yang kita akui. Nah kedua hal ini saudara, paralel dengan khotbah minggu lalu. yaitu mengenai hati yang kecil dan hati yang besar. Kalau hati kita belum tenang di hadapan Tuhan, maka orang yang hatinya besar adalah orang yang berani berbicara, berani mengatakan segala sesuatu tanpa kadang-kadang diuji, tanpa diuji. Sedangkan orang yang hatinya kecil, smallness of the heart, adalah orang yang sukar menseleksi apa yang dia dengar. Dengar sedikit negatif langsung dia down. Dengar sedikit ada tantangan langsung dia lemah. Dengar sedikit ada kesulitan langsung dia putus asa. Maka ini paralel sebetulnya. Itu sebabnya sekali lagi kita baru bisa mengaku dengan benar kalau hati kita sudah tenang di hadapan Tuhan. Kita bisa menguji apa yang kita dengar kalau kita hati kita sudah tenang di hadapan Allah. Nah ini yang menjadi satu hal yang penting di dalam menguji roh yang berkenan kepada Allah. Nah, di dalam dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam dua hal ini ini bagian yang memang tidak mudah Saudara di dalam pasal yang keempat, saya coba ringkaskan di dalam satu sermon. Susu, memang banyak hal yang bisa kita bicarakan. Nah, di dalam hal ini Saudara mengenai mengaku, maka Yohanes dengan jelas mengatakan mengaku daripada iman Kristen kita. Kita dibawa kepada inti daripada iman kita. Yaitu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Hanya satu kalimat. Susah. Hanya satu kalimat. Tetapi implikasinya sangat luas. jikalau saudara menerima satu kalimat itu. Saudara akan menampilkan hidup yang berbeda. Jika saudara menolak kalimat itu. Saudara juga akan menampilkan hidup yang lain lagi. Hanya satu kalimat itu. Kalau kita renungkan baik-baik. Di dalam konteks surat Yohanes. Mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dia berasal dari Allah. Dia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Kalau saudara ditanya, apa core daripada iman Kristen? Saudara banyak hal bisa kita jelaskan mengenai iman Kristen. Saudari Patty pernah menanyakan satu pertanyaan yang bagus. Dia ditanya oleh rekan kerjanya. Mengapa kamu Kristen? Simple bukan kalimat itu. Tapi kalau kita pikirkan apa jawab saudara? Mengapa saudara jadi kristen? Karena menjadi kristen itu bisa banyak sekali saudara mengatakan banyak hal yang kita saudara bisa katakan. Saudara bisa katakan secara objektif kekristenan ada di dalam dunia ini. Kekristenan dan pengaruhnya bagaimana di western civilization khususnya Eropa Barat. Lalu mempengaruhi dunia, mempengaruhi bahkan ke China, ke India. Secara bisa jelaskan secara objektif. Bisa juga saudara jelaskan secara subjektif. Bagaimana saudara mengalami hidup diperbaharui. Bagaimana saudara sadar akan dosa saudara. Bagaimana Tuhan mengampuni. Tuhan memberi kelegaan di dalam pengalaman-pengalaman rohani saudara. Tapi Yohanes menjelaskan kepada kor. Di dalam inti sari iman Kristen kita. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, saudara yang dalam Tuhan Yesus, apa implikasinya, saudara? Hari ini saya coba mengajak kita melihat implikasinya. Pertama, kita bisa mengkaitkan dengan Yesus telah datang karena bentuknya eras tense, perfect tense, have come. Dia telah datang, dia telah datang. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, dia datang in the flesh. in the flesh di dalam ben, dalam daging dalam daging kata daging di dalam surat Yohanes berbeda dengan kata daging flesh di dalam surat Paulus kalau Paulus daging itu adalah kedagingan hawa nafsu desire keinginan kita ini kuasai oleh dosa itu papa makian yang Paulus pakai di dalam kata flesh sark di dalam bahasa Yunani Yohanes menekankan aspek yang lain Flash artinya tubuh, darah dan daging. Maka dalam 1 Yohanes 5 dikatakan dia datang dan menyatakan di dalam dengan air dan darah, menyatakan tubuh secara nyata, tubuh. Dan Yohanes di sini dikatakan mengatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Apa implikasinya Saudara? Kalau Saudara dengan kalimat itu, hari ini kita sebagai orang Kristen Kalau dengar kalimat, saudara percaya Yesus telah datang sebagai manusia? isi sekali kita jawab. Oh iya pasti percaya karena saya merayakan Natal. Natal Yesus datang sebagai manusia. That's it. Selesai. Gampang sekali. Tapi kita tidak melihat implikasinya dalam hidup kita. Apa implikasinya jikalau kita menerima kalimat itu? Apa implikasi yang merubah hidup kita jikalau kita menerima kalimat itu? nah ini yang kita akan coba renungkan di bagian yang kedua pada waktu Yohanes menulis surat ini, saudara, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai daging dalam terjemahan harfiahnya, sebagai daging. Kalau sudah memperhatikan pada masa awal gereja mula-mula, maka gereja tidak sepi di dalam menghadapi berbagai macam ajaran palsu berbagai ajaran yang menyimpangkan sepanjang sejarah gereja susdah dari gereja mula-mula di hari pentakosta sudah Petrus harus menjelaskan di dalam pasal 2 kisah Rasul mengenai peristiwa pentakosta karena apa orang salah mengerti karena orang tidak bisa mengerti penggenapan Roh Kudus datang dan menggenapi dan mengurapi Dan menegukan gerejanya di hari Pentakosta Orang menganggap itu mabok pada siang hari. Orang menganggap itu apa ini, peristiwa apa. Mereka tidak mengerti itu. Dan memang tidak mudah dimengerti kalau mereka tidak melihat di dalam terang firman Tuhan. Kemudian gereja menghadapi lagi tantangan. Baik di dalam mengenai Kristus, mengenai alat Tritunggal mengenai Bapak, mengenai roh kudus, mengenai gereja. dan pada abad 19 1819 yang paling dahsyat dihantam apa Saudara? Bible. Setelah semua ajaran Alkitab di dihantam, distuist, dislewengkan, tapi Tuhan pelihara terus gerejanya. Kalau Saudara mempelajari sejarah gereja, betul-betul menggambarkan kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini jika lo kita masih bisa Mempunyai ajaran iman Kristen yang benar bersama dengan segenap orang kudus sepanjang zaman. Yang kembali kepada Alkitab. It's miracle. Karena tantangannya sangat berat. Sudah aku mempelajari historical theology di dalam sepanjang sejarah. Dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus sampai dengan abad ke-18, 19 yang luar biasa dihantam adalah Bible. Bible diselidiki dengan criticism. Dengan kritik. Yaitu dengan higher criticism, form criticism, lower criticism, text criticism. Criticism. Dikritik semua. Saya rasa kalau kitab suci yang dianggap suci oleh agama-agama lain diperlakukan seperti Bible. Saya tidak tahu what happens. Karena seluruhnya sudah melewati itu. Apalagi muncul di Jerman. Orang-orang yang idealisme mereka meneliti satu persatu ayat mengkompar dengan luar biasa tapi Tuhan tetap memelihara iman firman-Nya dan sampai hari ini Alkitab merubah hidup manusia kembali kepada Kristus terus berlangsung is miracle. Dan bagi saya abad 2021 tantangan yang terbesar dihadapi adalah mengenai eklesiologi mengenai gereja Karena tiba-tiba bentuk gereja berbagai-bagai macam. Sebelum abad kita memasuki abad 20. Gereja masih bersifat monolitik. Tapi begitu mulai abad 20-21. Emerging church. Dengan berbagai macam bentuknya. Saudara kalau tadinya gereja, semua pakai dasi, pakai jas. Sekarang pakai baju Hawaiian juga boleh bukan? Gereja berubah. Eklesiologi berubah. Liturgi berubah. Panjang zaman gereja menghadapi tantangan. Tapi satu pihak bagus. Gereja menjadi reforming back to the Bible. Gereja menguji lagi dirinya kembali kepada kor panggilannya. Dan di dalam surat Yohanes, kornya adalah Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, apa ratar belakang Yohanes memberikan itu? Karena itu merupakan kornya. Pertama, Yesus Kristus telah datang. Menyatakan Yesus bukan berasal dari dunia. Dia telah datang. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Di dalam inkarnasinya. Firman menjadi daging. Dia telah datang ke dalam dunia yang dia ciptakan. This is really big theme. Sesuara, di dalam seluruh Alkitab. Bagaimana firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yang kedua sesuara, kita melihat. Perpaduan antara Yesus dan Kristus. Surat Yohanes dan Rasul Yohanes banyak kali menyebut paduan ini. Yesus Kristus. Paul, Paulus sendiri tidak terlalu banyak menggabungkan ini. Banyak bicara mengenai Christ. Tapi Yohanes menggabung Yesus dan Kristus. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipisahkan. Yesus adalah Kristus. Mesias. Mesias adalah Yesus. Ini kedua tidak bisa digabungkan. dan yang ketiga adalah datangnya sebagai dalam bentuk daging. Dalam bentuk daging menjadi manusia real dia hidup di Galilea, di Yudea, Samaria. Ya datang sampai mati di atas bu bukit Golgota di kayu salib. Ini merupakan tiga hal yang pokok. Nah, tiga hal yang pokok ini susurat dislewengkan oleh tiga aliran besar di dalam sejarah gereja saudara melihat di dalam internet banyak sekali bahan bahannya yaitu tiga hal ini adalah pertama serintus serintus mengatakan Yesus adalah Yesus bukan Kristus dia memisahkan kedua hal ini Yesus adalah Yesus adalah manusia biasa hanya pada waktu dia dibaptis maka baru dia menjadi Kristus jadi ini ajaran yang menyimpang daripada Kristologi di dalam di dalam Alkitab yang memisahkan Yesus dan Kristus aliran yang kedua adalah kita melihat adalah arianan go doketisme doketisme dari kata dokeo dokeo itu adalah appearance Penam penampakan aja bukan satu yang real jadi Yesus datang sebagai manusia bukan real tapi dokeo Kalau abad kita mungkin gampang sekali, saudara mengkaitkan dengan virtual reality mungkin nah, di abadnya Yohanes belum ada itu. Tapi kita mungkin lebih gampang. Jadi seakan-akan kita lihat orangnya, tapi waktu kita pegang, wing, nggak ada dia. Mungkin seperti Star Trek di permulaan itu kan, orang kering, bisa hadir. Wow. Jadi kalau saudara melihat pakai itu seakan-akan, oh ada semua, tapi saudara kalau pegang nggak ada semuanya itu, nggak ada semua itu. Itu dokeo. appearance. Jadi orang, orang ini mengatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Tapi tidak sungguh-sungguh. Dia hanya penampakan. Tidak real. Itu ajaran dari doketisme. Dan ajaran yang utamanya adalah disebut gnostisisme. Gnostisisme. Gnostisisme adalah ajaran yang memisahkan antara roh dengan materi. Antara roh dengan materi. Maka pada waktu dia sudah pisahkan kedua itu. Mereka mengatakan Materi tidak ada gunanya, materi tidak ada nilainya. Yang penting adalah roh, yang penting adalah roh, bukan materi. Maka orang-orang genostik adalah orang-orang yang memakai filsafat Plato. Plato mengatakan begini, ada dunia yang sempurna tapi ada dunia kita yang tidak sempurna. Dunia yang sempurna itu dunia ide. Jadi kalau saudara punya ide-ide itu. Saudara pikirkan terus ide-ide saudara. Wow sempurnanya luar biasa itu. Sampai saudara begitu yakin. Tapi coba terapkan. Coba jalankan ide-ide itu. Bikin planning. Bikin banyak kesulitan. Berantakan banyak. Karena dunia kita adalah dunia yang real. Tidak sempurna. Maka itu saudara hati-hati. Kalau saudara adalah orang yang suka berpikir. Planning. Wah wow, pengen nanti menikah punya rumah seperti ini. Wah wow, sudah ada gambaran bayangan. Oh, kalau punya anak lucunya kayak begini semua gampang nanti lahir lah ini kayak bapaknya atau kayak mamanya. Dunia yang tidak sempurna, saudara. Nah, saudara Blati, saudara adalah gaya hidup saudara adalah platonik. Saudara hanya bisa punya ide-ide yang tinggi-tinggi, tapi coba terapkan jalankan berantakan semua, tidak bisa sesuai apa yang menjadi ide. Maka Plato menawarkan bagaimana ini yang sempurna lalu ini tidak sempurna. Maka Plato menambah ada satu-satu yang di tengah ini. Dia sebut namanya dengan Demius. Demius ini sempurna tidak, tidak sempurna juga tidak, tengah-tengah dia. Maka mengapa dunia yang sempurna begitu jadi tidak sempurna? Karena yang mengerjakan tanggung. Sempurna tidak, tidak sempurna tidak. Dan Yesus dianggap Demius. Itu ajaran Nah kalau saudara mempunyai konsep serintus, saudara punya konsep doketisme, saudara punya konsep diagnostikisme, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah saudara menganggap ide lebih utama dari apapun. Saudara bisa terpukau kepada ide-ide yang sempurna meskipun tidak bisa saudara jalankan. Saudara hanya puas di dalam dunia ide Yang kedua implikasinya saudara implikasinya adalah tubuh menjadi tidak terlalu penting tubuh tidak terlalu penting yang penting adalah dunia ide saudara tidak terlalu peduli akan tubuh bagaimana fungsi dan panggilan tubuh dalam hidup ini yang saudara pikirkan hanya ide-ide belaka maka saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus apa implikasinya jika kita percaya Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini itu Implikasinya adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia ini. Allah yang datang. Allah yang kudus, yang tidak berubah, yang suci, yang sempurna. Datang ke dalam dunia yang dia ciptakan. Ini bukan soal sempurna atau tidak sempurna dunia ini. Tapi yang siapa yang menciptakan dunia ini. Ini poin yang penting. Ini poin penting. karena yang menciptakan adalah Allah sendiri, maka dunia kita adalah dunia yang baik adanya, dikatakan oleh kitab Kejadian. Oleh kitab Kejadian. Maka ini dua sikap yang sangat berbeda Saudara. Kalau platonik adalah cuman bermimpi-mimpi dalam ide, dalam kenyataannya dia tidak bisa menjalankan dengan dengan apa yang sesuai dengan idenya. Bagi kita adalah kita Menerima kasih karunia Tuhan. Dan mengerjakan segala sesuatu. Dan masih bisa menyatakan kebaikan Allah. Karena dunia ini sekalipun tidak sempurna. Tapi bukan itu persoalannya Karena ada kebaikan Allah di dalam dunia ini. Maka apa yang kita pikirkan yang baik. Ada pekerjaan baik yang kita bisa lakukan. Itu bernilai. Karena tetap di dalam kasih karunia Allah. Ini merubah sekali susah. sehingga Allah sendiri Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, masuk ke dalam dunia ini di dalam daging, ya masuk karena daging manusia pada dasarnya baik Tuhan ciptakan baik yang membuat segala sesuatu tidak baik adalah karena dosa itu yang kita harus hadapi bukan soal sempurna atau tidak sempurna tapi tetap melakukan yang baik maka itu sebabnya saudara di dalam panggilan kita Paulus mengatakan Kita diciptakan menurut dalam di dalam Yesus Kristus adalah buatan Allah sendiri untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan sempurna atau tidak sempurna, tapi pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan. Implikasi yang lain lagi adalah sesuara Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dalam daging, dalam daging. Artinya daging itu baik. Yang kedua kita melihat daging itu. Menggenapi keselamatan di dalam karya penebusan. Karya penebusan. Jadi istilah Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Yang di dalam daging. Bukan saja menyatakan siapa Yesus Kristus. Tapi apa yang dia genapi bagi keselamatan kita. Dengan tubuhnya. Dia mempersembahkan tubuhnya. Menjadi korban yang hidup. Korban yang dipantek di atas salib, Korban yang berkenan kepada Allah. Korban... Yang alas diri Bapa bangkitkan dia dari orang mati. Untuk menggenapi keselamatan bagi kita. Artinya tubuh kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam Ibrani 10 dikatakan. Aku datang ya Allah menurut gulungan kitabmu. Dengan tubuh aku datang ke dalam dunia ini. Dengan tubuh kita melakukan kendak Allah. Bukan sekedar dengan ide-ide. Dengan tubuh kita bisa me me mengangkat orang yang lemah. Dengan tubuh dan perkataan kita, kita boleh membangun orang yang sedang putus asa. Dengan tubuh, kita bisa menjadi berkat, blessing satu dengan yang lain. Implikasinya sangat luas, sesuara, di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia kita, sesuara, kita melihat Gnostik Sisme tetap terus ber, berlangsung. Karena manusia adalah manusia yang satu pihak punya ide, tapi dia sadar ada keterbatasan tubuh. Sehingga dia ingin membuang keterbatasan itu mencapai dunia ide yang paling tinggi. Tapi dia mengorbankan panggilannya dengan tubuh. Maka nantinya akan mempengaruhi Epicurus, mempengaruhi Stoik. Dua golongan yang muncul di dalam pelayanan Paulus. Yaitu mengenai tubuh. Ada yang mengatakan tubuh ini jahat karena jahat. Biarkan dia melakukan apa saja. Toh memang sudah jahat. Sehingga kita melihat ada etika semacam demikian di dalam kondisi Roman Empire. Yaitu dengan istilah yang disebut hedonisme. Tubuh ada keinginan biarkan dia karena toh akan mati. Sudah biarkan. Tapi bisakah tubuh seperti itu? Dengan tubuh seperti itu merusak akhirnya seluruh kerajaan Romawi kolaps. Bukan karena serangan militer, bukan karena kehebatan bangsa-bangsa Babrian di sekitar Roma. tapi karena Roma sudah tidak ada fondasi lagi. Saling merebut istri orang, saling membunuh, saling bersaingan sehingga Roman Empire collapses. Itu dicatat di dalam buku Agustinus The City of God and City of Man. Kembali lagi Saudara, setiap pengakuan iman kita jika lo kita perhatikan dengan baik-baik, kita renungkan baik-baik itu akan memberikan kekuatan bagi kita dalam implikasinya dalam setiap implikasi waktu kita mengaku aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa pencipta langit dan bumi saudara boleh pergi ke garden saudara saudara boleh mengatakan this is my father's world seluruh keindahan yang Tuhan berikan dengan sukacita Tuhan berikan kepada kita setiap pengakuan iman ada implikasinya dalam hidup kita Terakhir, sebagai penutup kita lihat dua hal yang membedakan di dalam memahami tubuh. Bagi orang gnostik sekali lagi, tubuh menjadi tidak ada buku. Karena tubuh adalah hanya sumber kelemahan, sumber keterbatasan. Bagi kita orang Kristen, tubuh diberikan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik... ...di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Di satu pihak, orang gnostik menekankan tubuh ada body in pain... Tubuh hanya adalah sumber dan tempat manusia mengalami pain, kesakitan. Dan bertambah lama, bertambah usia, bertambah lemah. Maka bagi kita tubuh adalah tubuh mengharapkan kebangkitan. Tubuh tetap tubuh yang menuju kepada kebangkitan tubuh. Di dalam anugerah Tuhan. Kita tidak berhenti sampai di dalam kematian. Karena Yesus Kristus sendiri telah datang ke dalam dunia. Dan mengambil tubuh untuk menggenapi keselamatan bagi kita. Sesudah yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita setiap pengakuan iman kita. Perhatikan baik-baik, renungkan dan biar mempunyai implikasi di dalam hidup kita. Sepanjang perjalanan kita, di dalam kasih karunianya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan tubuh daging hadir di tengah-tengah kita, Immanuel dan dengan tubuhnya dia menggenapi kehendak Bapaknya dengan tubuhnya dia menyembuh, dengan tangannya dia menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati, dia hadir dan dengan tubuhnya dia menyerahkan Bagi penembusan kita. Inilah maksud Tuhan memberikan tubuh kepada kita. Untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengerjakan pekerjaan kasih karunianya. Di dalam pemeliharaannya. Sepanjang perjalanan hidup ini. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk kasih karuniamu. Yang kau menciptakan kami dengan segala yang baik. Yang Tuhan tetapkan di dalam penciptaanmu. Namun kami sadar kami sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kami mengecap kesakitan, kelelahan dan kelemahan. Namun terlebih lagi di dalam karya penembusanmu ada kekuatan di dalam engkau. Ada pengharapan yang tidak dapat putus. Ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Sehingga dalam segala keadaan apapun. Kami tetap bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Karena segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan sertai dan pimpin kami. Terus memikirkan pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sendiri oleh rohmu yang kudus. Menggenapi itu di dalam dan melalui hidup kami masing-masing. Hari ini kami berdoa bagi susur kami. Khususnya anak-anak muda kami yang sedang sekolah. Yang sedang menghadapi ujian. Yang sudah menyelesaikan semester ini. Dan rencana ada yang sebagian kembali ke Indonesia. Berkunjung ke orang tua mereka. Tuhan kami berdoa. Tuhan sertai dan pimpin dimanapun mereka berada. Lindungi dan pelihara mereka. Baik di darat, di laut, di udara, dimanapun berada. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mereka boleh berkumpul dengan keluarga di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami memasuki masa musim spring pergantian cuaca. Tuhan terus beri kekuatan bijaksana baik kepada anak-anak yang youth, pemuda, remaja dewasa sampai senior. Di dalam perlindungan penyertaan Kami bersyukur untuk ibadah kami dan persekutuan kami sebagai jemaat-Mu. Kami terus boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.